1: Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Euh...
0: Juste un droit.
2: Attention, question perso. Combien de fois vous est il arrivé d'être sûr de vous à 100% au moment de prendre une grande décision Pas de place au doute ici. S'il y a bien un lieu où les ténèbres doivent se dissiper, c'est au tribunal. En correctionnel comme aux assises, qu'il soit juge ou juré, décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un individu doit découler d'une intime conviction. Au moment de trancher, le bras de la justice ne peut pas se permettre de trembler. Des preuves insuffisantes, des témoignages trop contradictoires, et c'est tout l'équilibre de la balance qui est rompu. Dans une cour, le bénéfice du doute est roi. En principe, l'incertitude profite systématiquement à l'accusé, car en France, en tout cas, celui-ci est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et là, c'est à mon tour de douter. Comment les magistrats du siège, autrement dit, les juges, font-ils la part des choses Comment se forment les certitudes À quelles armes les avocats de la défense recourent-ils pour instiller le doute Autant de questions auxquelles Virginie Duval saura répondre à n'en pas douter. Vous présidez l'USM, l'Union Syndicale des Magistrats depuis 2014. Virginie Duval, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour balayer mes dernières hésitations, je peux également compter sur notre experte maison. J'ai nommé Caroline Politi, journaliste police-justice de 20 minutes. Bonjour Caroline. Bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis 100% sûr de vouloir commencer cette émission. Mmh. Je suis désolé de vous infliger d'entrer une question qu'on pourrait retrouver à l'épreuve de philo, mais quand on se dessine à une carrière de magistrat et notamment de juge, comment apprend-on à douter Est-ce que c'est une notion qu'on vous enseigne à l'École nationale de la magistrature, par exemple
1: Oui. Euh, parmi d'autres euh, parmi les autres enseignements il y a cette notion-là du doute euh, on peut aussi euh, expliquer que c'est une qualité intrinsèque euh, des, des, des magistrats c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est euh, évalué le plus possible au moment de, du recrutement il y a des, un grand oral notamment et il y a des, des questions de culture juridique qui nous permettent de, de douter et qui nous permettent de montrer aux examinateurs euh, cela euh, les magistrats ont cette notion, cette culture du doute, on l'apprend aussi à l'école euh, il y a Beaucoup de, de formations euh, sur euh, la validité d'un témoignage, le recueil de la parole. Il faut que la manière de poser les questions euh, permette une, une réponse qui, qui ne soit pas guidée. Donc, euh, il y a aussi les, la construction de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de, de, de manières de nous apprendre, euh, de nous conforter dans cette culture du doute. On
2: précise à l'écrit le terme de doute c'est quelque chose qui est inscrit dans les cours on parle du doute en tant que tel
1: non, euh, c'est une notion qui est euh, sous-jacente dans tous les enseignements euh, c'est la, la manière dont on devient magistrat euh, on, on apprend euh, à, à toujours vérifier euh, quand on a une information il faut la, il faut la vérifier pour dissiper euh, ce doute quand on prend une décision, on doit être certain
2: mais toi ma fille tu erras sans fin, dans les ténèbres et le doute, comme la nuit d'hiver qui tombe sans bruit. Ouais, donc Virginie Duval, on évoquait le, le côté un petit peu, justement, l'enseignement euh, du doute à l'école euh, de la magistrature. Est-ce que le fait de porter une robe de, de magistrat, ça fait de vous, euh, quand vous l'enfilez, une sorte de professionnel de, du doute, un douteur professionnel
1: la robe elle est elle est extrêmement euh, importante parce que elle, elle, elle nous met un poids au sens propre comme au sens figuré pour prendre la décision. Elle permet euh, euh, également de, de gommer euh, alors pas notre personnalité, mais de nous aider à nous extraire de notre personnalité. Euh, on, on, il y a souvent des questions sur euh, le magistrat homme ou le magistrat femme euh, pour, en matière de divorce ou pour, pour certaines affaires euh, particulières en fonction de, de l'infraction. Euh, il n'y a pas de magistrat homme ou femme une fois qu'on a nos robes, on prend une décision euh, en tant que magistrat. Et, et cette robe, elle est, elle est importante en, en valeur, en symbole, à la fois pour euh, le justiciable et également pour nous.
2: Très bien. Alors, je vais, je vais enchaîner avec une petite citation euh, d'Éric dupont méritti hein, qu'on connaît bien. La leçon d'Outreau, c'est que le doute doit toujours obstinément profiter à l'accusé, même lorsqu'il est trop pauvre, trop laid, trop bête, et qu'en plus, il couche avec sa belle-sœur. Alors bon, j'imagine que euh, derrière vos enceintes ou euh, sous, votre, euh, sous votre casque, ça vous fait sourire. Nous aussi, évidemment, ça nous a fait sourire au moment de la mettre. Mais euh, elle est associée à l'un des plus grands fiascos euh, judiciaires français. Euh, Caroline, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, cette affaire Outreau, justement
0: c'est une affaire en fait, qui commence dans les, au début des années 2000 par des accusations de viol des quatre enfants euh, de Myriam Badaou et Thierry Delay. Ça prend tout de suite des proportions énormes. Ils accusent près de 70 personnes de tout leur quartier, etc. Et en 2004, quand s'ouvre le procès, on a l'impression vraiment d'avoir affaire à un réseau de pédophilie euh, monstrueux. On est juste après l'affaire d'Outreau. Et déjà, au cours du premier procès, on sent un peu que les témoignages des enfants se délitent. C'est un peu, c'est pas clair, etc., il y, a, euh, il y a déjà au premier procès 7 euh, personnes sur les 17 accusés qui sont acquittées. Euh et euh, un an plus tard, il y a un second procès en appel, puisqu'il y a six autres personnes qui ont fait appel. Et là, euh, Myriam Badaoui et Thierry Delair reconnaissent avoir menti. Donc, il y a les six autres euh, acquittements. Et tout de suite, ça prend des proportions énormes. Jacques Chirac présente des excuses d'État. Et en fait, en quoi cette affaire est un fiasco C'est Il y a tout au niveau de l'instruction du, du juge Burgot... Euh, Normalement, un juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge. Là, euh, on a le sentiment qu'il s'est enferré dans des certitudes, qu'il a pris les paroles des enfants euh, pour argent comptant, et que du coup, justement, la notion de doute est un peu passée à la trappe. C'est ce qu'a voulu montrer Éric euh, Dupont-Moretti euh, dans sa plaidoirie. Et c'est peut-être en fait euh, voilà la, la question euh, qu'on qu peut poser à Virginie Duval. En quoi, en fait, le doute, c'est vraiment la
1: clé de voûte de notre justice on pourrait résumer sa, sa phrase en disant l'habit ne fait pas le moine euh, et qu'il ne faut pas euh, se fonder une idée sur l'impression que peut nous faire une personne. Ça c'est extrêmement important. Euh, il faut aussi replacer dans, dans le contexte euh, il existait à ce moment-là, un courant de pensée selon lequel euh, la parole de l'enfant devait être prise avec certitude. Dès qu'un enfant disait quelque chose, euh, il devait être cru. Euh, il y avait des associations hein, qui militaient euh, en ce sens-là. Ça a mis aussi en évidence euh, la fragilité de la parole de l'enfant euh, et, et, et le fait qu'on ne recueille pas la parole de l'enfant de n'importe quelle manière. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, évoquées sur cette notion de certitude, de doute. Et cette affaire, elle a été euh, importante pour euh, montrer que d'abord, c'était pas euh, un seul homme qui était... Euh, responsable de tout ça, mais c'est l'ensemble de l'institution judiciaire et que le doute doit profiter à l'accusé et qu'on doit vérifier les dires des victimes. C'est le rôle de l'instruction et également aussi des procès. T'as le droit
2: d'inventer n'importe quelle histoire, ça m'est égal. L'essentiel, c'est qu'il ne se doute de rien. On parlait des enfants justement dans, dans l'affaire Outreau. Je rappelle que vous avez été euh, juge des enfants. Et est-ce que justement au cours de, de votre carrière, vous avez euh, géré ce doute Comment vous l'avez géré Comment vous l'avez intégré euh, à, vos, à, vos, à votre profession tout simplement
1: Alors, le juge des enfants, il a deux casquettes. Euh, il a à la fois la casquette euh, pénale, c'est-à-dire qu'il sanctionne le, euh, les mineurs qui commettent des actes de délinquance, y compris des crimes parfois. Euh, et il a euh, la casquette protection, donc les mineurs eux-mêmes en danger, et donc il faut euh, protéger. Euh, le doute, il est à, à plusieurs euh, instants, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est au pénal, le doute profite à, à l'accusé. Et d'un autre côté, ce doute-là, on le retrouve aussi euh, en matière d'assistance éducative, l'intérêt supérieur de l'enfant, là, doit primer sur ce doute. C'est-à-dire que quand... Euh, on s'interroge sur l'idée d'un placement d'un enfant parce qu'il y a des éléments qui permettent de penser qu'il a été victime euh, de violence ou d'abus, euh, même si au pénal, euh, le doute profite euh, au mis en cause. En assistance éducative, pour le protéger, protéger l'enfant, le doute profite à l'enfant. Le, le doute, il est à différents euh, moments et, et il est pris en compte de, de manière différente. Il y a un autre moment où, où le doute euh, profite à... Euh, à quelqu'un d'autre qu'à l'accuser, c'est en matière de droit du travail, euh, pour le licenciement pour cause personnelle. Dans ce cas-là, le doute profite aux salariés. Quand, quand vous parlez de licenciement pour cause personnelle, il s'agit de quoi exactement hum, Ce n'est pas la, la faute lourde ou le licenciement économique, c'est une faute personnelle liée aux salariés.
2: Est-ce que vous discutez justement de, de doute avec vos, vos collègues magistrats, que ce soit après une affaire compliquée ou en buvant peut-être un coup au bar
1: <rire> Oui, avant de prendre une décision, de toute façon, on on peut la mettre en délibéré, on peut prendre du temps euh, pour prendre une décision, euh, et, et c'est important. Euh et l'autre point, c'est la collégialité. La collégialité d'une décision, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de, 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 de discuter chacun de nos arguments, de, de les remettre en cause. Il faut éviter d'être seul. D'ailleurs, euh, ça avait été la conclusion de l'affaire Outreau, je reviens un petit peu en arrière, il, avait été, il y avait eu une commission d'enquête parlementaire après cette affaire qui avait dit qu'il fallait éviter qu'un juge d'instruction soit seul. Le Parlement avait voté à l'unanimité une belle loi euh, prévoyant la collégialité. Et euh, donc ça, c'était en 2007. Et en 2017, faute de moyens, elle n'a pas pu être appliquée. Et donc, on est revenu sur cette loi. Ouais, comme quoi, on n'apprend pas toujours de nos erreurs. Non. Le mensonge, la tromperie qui engendre la méfiance sont ses méthodes.
2: Euh, J'ai un peu spoilé en introduction, mais c'est vrai qu'on aime bien ça à juste un droit. En quoi la notion de bénéfice du doute est intimement liée à celle de la présomption d'innocence
1: la présomption d'innocence, c'est le fait que euh, on est présumé innocent tant que la, euh, notre culpabilité n'a pas été établie, donc prouvée. Euh, il faut prouver la culpabilité pour que la personne soit condamnée. Donc, il faut la prouver avec certitude. Euh, S'il n'y a pas de certitude de la culpabilité, c'est qu'il y a un doute, et donc le doute profite à l'accusé. CQFD.
2: Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. <rire> Lors d'un procès d'assises, le président demande aux jurés s'ils ont une intime conviction. On l'a mis entre guillemets pour vraiment souligner l'importance du terme. En quoi c'est différent des certitudes
1: s'il y a un quelconque doute, euh, on ne peut pas condamner. Euh, mais l'intime conviction, euh, elle se forge en fonction des éléments, euh, de différents éléments qui nous sont, euh, qui nous sont apportés. Et c'est la conjonction euh, de ces éléments euh, qui nous permet de, de nous faire notre intime conviction. On parle de quelque chose d'éminemment personnel. Euh, et donc, euh, c'est en cela que euh, ce n'est pas la même chose que certitude. C'est-à-dire que la certitude, c'est quelque chose de purement matériel. Euh, vous avez grillé un feu, vous l'avez grillé ou vous ne l'avez pas grillé. Euh, là, on est sur cette euh, notion de certitude. Vous êtes mis en cause euh, pour une, un, une notion d'agression sexuelle. Il y a à la fois l'acte matériel d'agression et la volonté euh, et la conscience de commettre une agression sexuelle qui doit être pris en compte. Donc, on n'est pas sûrement dans le, uniquement dans le purement matériel.
0: C'était une citation de, du juge Courroy qui disait « Il n'y a pas d'intime conviction fondant toute décision sans doute préalable ». Est-ce que le doute, justement, ça commence dès le début de l'instruction Est-ce que c'est est vraiment tout au long de, de la procédure, euh, le doute, euh, c'est presque voilà, la, la clé de voûte de, de tout
1: Oui quand on part avec des certitudes, c'est qu'on risque de se tromper. Euh, tout doit être vérifié. Donc, comme Par exemple, dans, une, dans le début d'une euh, affaire, euh, on, on, on prend en compte ce que dit la victime euh, et on vérifie. Si ces éléments, euh, on, on cherche des faits établissant ce, ce qu'elle dit, euh, et, et on ne se contente pas euh, de, de ce que pourrait dire le, le mis en cause. Euh, il faut absolument vérifier, tout vérifier. On appelle ça fermer des portes euh, dans, dans le cadre de la formation et, euh, et, et à l'instruction. On doit vérifier, à charge, à décharge, euh, pour, euh, si ce n'est s'approcher de la certitude, en tout cas, permettre d'avoir des, des éléments forgeant euh, une intime conviction.
2: On, on va faire un petit distinguo, justement, entre correctionnel et assise. Donc dans un tribunal correctionnel, c'est un magistrat ou un collège de magistrats qui décide de la culpabilité ou non d'un prévenu. Est-ce que ça change quelque chose sur la question du doute
1: La collégialité, oui, parce que plus on est pour prendre une décision, euh, plus on réfléchit ensemble, euh, et mieux c'est. Ça permet de nous extraire de nos certitudes, ça nous permet de confronter nos, nos, mm, nos idées euh, et, no, et nos convictions ou nos doutes. Donc euh, c'est quelque chose d'important. Là, actuellement, le principe, c'est la collégialité. Euh, il y a des exceptions, mais qui sont euh, pour des infractions les, les moins graves. Donc on, on juge en correctionnel à juge unique. Euh, Là, euh, il y a dans le projet de loi qui est en cours, euh, dans le projet de programmation pour la justice, un projet de réforme pour augmenter euh, la, la, le juge unique euh, et le prévoir est aussi en appel. Nous y sommes opposés parce que la collégialité, c'est un gage de qualité de la justice et que si euh, on peut l'admettre pour les infractions les moins graves en première instance, il faut être sûr que euh, la personne qui serait condamnée et qui voudrait faire appel, elle puisse voir son appel jugé par trois magistrats. Ça, cette notion de collégialité, elle est importante parce que c'est ça qui, qui permet de, de dissiper le doute euh, et de, de, de prendre des meilleures décisions.
0: Est-ce que vous, justement, ça vous est arrivé au cours de votre carrière d'être vraiment euh, dans, dans le flou et de ne pas vraiment savoir euh, vers quoi vous orienter Et justement, cette, euh, cette discussion avec les autres magistrats
1: vous a un peu... Euh... Oui, euh, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas compliqué. Euh, si on doute, euh, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Euh, si on n'arrive pas de, de la même manière à motiver une décision, c'est que c'est pas la bonne. Euh, une, une décision, elle doit pouvoir être motivée, c'est-à-dire on doit écrire les raisons euh, pour lesquelles on a pris cette décision. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui euh, qui nous hante, c'est-à-dire que si on a condamné. Euh c'est qu'on qu avait cette intime conviction. Alors, il peut arriver que vous soyez mis en minorité, euh, et là, euh, bah, vous vous dites, euh, la décision que la collégialité euh, a prise n'est pas bonne, n'est pas celle que moi j'aurais prise, mais c'est la collégialité qui l'emporte. Bien sûr.
2: Et avec les jurés, comment ça se passe Est-ce qu'ils sont plus ou moins promptes à douter que les magistrats
1: c'est extrêmement intéressant, euh, le travail avec les, les jurés. Euh, souvent, ils arrivent avec... Euh je dirais pas des, des certitudes, mais des, des avis parfois tranchés, et bien, ils ont aussi conscience de l'importance de leur, de leur mission, de, de l'acte de juger. Et au moment du délibéré, euh, chacun peut euh, s'exprimer s'il si le souhaite. Euh, et donc, euh, ils ont aussi cette, ce doute, cette, cette notion de, de vouloir bien faire et donc d'échanger sur les arguments. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que euh, là, on voit que c'est la collégialité, le nombre, euh, on est tous ensemble, qui permet de, euh, de cheminer vers, euh, vers la décision.
2: D'éliminer le doute.
1: Encore une fois, s'il y a un doute, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de condamnation. C'est très clair.
0: <rire> Il n'y a aucun doute, le mystérieux guerrier était un signe mmh. Toujours par deux, ils vont...
2: Alors je vois arriver une longue question. Alors j'en profite pour rappeler que je suis entouré donc, de Virginie Duval, présidente de l'USM, l'Union Syndicale des Magistrats et de Caroline Politi, experte police-justice de 20 minutes. La question, préparez-vous Alors le doute comme l'intique conviction en, on va mettre l'emphase sur le mot intime, à quelque chose de forcément personnel. Comment un juge réussit-il à s'extraire de son histoire personnelle, de ses préjugés, pour rendre une décision de justice au nom du peuple français ça, Effectivement, ça lui donne toute son importance. Est-ce que l'intime conviction, les doutes, d'une certaine manière, est-ce que ça ne donne pas un, un côté un peu arbitraire
1: Non. Il euh, n'y a pas d'arbitraire, on doit, on doit fonder notre décision. Cette notion d'intime conviction, elle est, elle est rappelée avec une, une solennité très importante au moment de la cour d'assises euh, pour les jurés. C'est-à-dire qu'avant euh, de se retirer pour délibérer, le président de la cour d'assises lit euh, aux jurés et à la cour euh, un texte euh, du, de la, du code de procédure pénale qui dit que euh, sous réserve de l'exigence de la motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faites sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction C'est quelque chose de très hum, impressionnant. Je trouve ce texte, c'est un beau texte. Il est dans la, dans la salle de la cour d'assises. Il est aussi dans la salle de délibéré et il est lu. Euh, et donc, on, on part en délibéré avec ce poids de la, de la décision qui doit être prise. On ne demande pas à chacun de à l'extérieur de nous exprimer sur cette la décision qu'on va prendre, mais c'est la collégialité. Euh, donc comment on fait pour s'extraire Donc déjà il y a des qualités intrinsèques de chacun. Euh, il faut euh, il faut savoir douter. On l'apprend. C'est quelque chose qu'on évoque tout au long de, de notre carrière et qu'on peut voir en formation continue. Il y a toujours cette notion de collégialité, je, 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 je me répète, pour remettre en cause euh, ses propres arguments. Et puis, euh, l'appel est important aussi euh, pour, euh, pour permettre euh, une meilleure décision de justice. Caroline, tu voulais rebondir
0: Oui, ben, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais justement, <rire> on parlait d'appel et... Comment, en fait, sur une même affaire, deux décisions peuvent être radicalement opposées en première instance et en appel Alors, je pense notamment, il euh, y a plein d'exemples, mais je pense euh, au cas euh, Maurice Agnolet. Donc, en 2006, c'est un avocat qui est jugé pour le meurtre d'Agnès Leroux, l'héritière d'un palace niçois. Ça se passe 30 ans avant, en, je crois que c'est en 77. Et euh, pas de corps ni d'aveu, à aucun moment. Euh, en première instance, il est acquitté. Mais en appel, il est condamné très très vite, euh, en moins de deux heures, à 20 ans de réclusion, euh, alors qu'aucun fait nouveau n'a conforté l'accusation. Qu'est-ce que ça vous évoque, deux procès qui se terminent euh, différemment
1: C'est pas parce que c'est la même affaire que c'est le même procès. Euh, deux procès pour la même affaire peuvent être totalement différents alors je ne vais pas me prononcer sur cette affaire là parce que euh, je, voilà c'est quelque chose de, de très particulier mais on peut peut-être citer un autre exemple euh, l'histoire d'un quelqu'un qui est poursuivi et jugé pour viol euh, premier procès la victime est là euh, la victime expose devant la cour d'assises ce qui lui est arrivé euh, elle, elle, elle témoigne, euh, elle peut euh, répondre à ce que dit euh, euh, l'accusé. Euh, mais il faut avoir conscience que euh, la, les assises, c'est extrêmement lourd. Euh, c'est pesant. Et pour les, pour les victimes, ça peut être particulièrement compliqué. Dans ce premier procès, la personne est condamnée. Il fait appel. Deuxième procès, la victime ne veut pas venir. Elle, elle n'en peut plus d'avoir de, de, à, à revivre euh, tout cela. Elle refuse de venir. C'est plus le même procès. Vous n'avez plus la parole de la victime, l'impression qu'elle peut faire, les réponses qu'elle peut apporter euh, au, euh, au témoignage de, de l'accusé. Et donc là, là on, on repose sur d'autres témoignages, sur le rôle du procureur. Donc c'est la même affaire, c'est le même mis en cause, mais ce n'est pas le même procès. Et donc ça peut avoir euh, une incidence aussi. Et puis parfois, euh, on voit que euh, des accusés qui ont eu des mots malheureux euh, ne disent pas la même chose. Devant le, devant le deuxième procès. Donc, un procès ne fait pas l'autre. donc C'est pour ça qu'il y a des décisions qui sont, euh, qui sont différentes. Je n'ai de toi une seconde. C'est formidable.
2: Je, je reviens à un côté un petit peu intime. Est-ce que le doute que vous pouvez avoir lors d'un procès vous suit à la maison Est-ce que vous emmenez du travail à la maison qui, qui peut un peu vous hanter pendant une affaire
1: Oui. Tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait des magistrats qui ne rentrent pas avec leur travail à, à, à la maison, comme, comme d'autres. Hein. Ce sont des professions très, très, très prenantes. Euh, ça peut nous miner de l'intérieur. Je, je suis persuadée que c'est toutes les familles des magistrats qui sont aussi, euh, qui passent un peu de temps au tribunal parce que le, le, leur père, leur mère n'est pas totalement disponible.
2: Alors, on va attaquer une dernière petite notion, c'est est-ce que euh, une décision de justice a le même poids quand elle est rendue au bénéfice du doute
1: Oui, une décision au bénéfice du doute, c'est un, un une relax ou un acquittement. Quelqu'un est... Innocent. Il est pleinement euh, innocent. On ne peut pas être euh, à moitié coupable ou à moitié innocent. On est innocent ou on ne l'est pas. Euh, voilà, c'est cette notion-là qui, qui doit être tenue. Après, euh, le bénéfice du doute, c'est une décision pleine et entière, effectivement.
2: C'est-à-dire que euh, si jamais il manque de preuves, entre guillemets, pour appuyer euh, la, la culpabilité de quelqu'un, pour vous, elle aura la même valeur que euh, des preuves qui démontrent que, justement, la personne est innocente.
1: Elle est innocente, la personne voilà. Euh, après, ce que certaines victimes ne... ont du mal à comprendre, et je peux l'entendre, euh, c'est que la vérité judiciaire n'est pas la vérité immanente. Euh, la vérité judiciaire, c'est la vérité qui résulte d'un procès. Euh, on parlait tout de suite de deux procès qui, qui n'aboutissent pas à la même condamnation. Eh bien, il euh, y a une vérité judiciaire à un moment donné, une vérité judiciaire à un autre moment. Évidemment... La, on peut entendre que les victimes ne comprennent pas ça parce qu'elles, c'est leur vérité. Mais la vérité judiciaire, ce n'est pas la vérité.
2: Caroline, justement, en tant que journaliste, il t'arrive d'interviewer euh, des familles de victimes à l'issue d'importants procès. Euh, comment est-ce qu'elles prennent une décision de justice au bénéfice du
0: doute ça dépend des procès. L'image qui me vient en tête, c'est peut-être euh, le procès de Jawad Ben Daoud, euh, puisqu'il a été extrêmement retentissant, il y avait énormément de parties civiles, Et là, on voyait, il y avait une diversité de réactions. Certains euh, comprenaient, certains même ont demandé, euh, des parties civiles ont demandé au cours, euh, au cours du procès à ce qu'ils ne soient pas condamné parce que... Euh, pour mille raisons, mais en tout cas parce qu'il doutait de, de sa culpabilité. Et pour d'autres, au contraire, c'était euh, vécu comme une, une forme de trahison de la justice. Après, c'est des gens également euh, qui souffrent et qui, euh, et qui évidemment, euh, ont du mal à entendre qu'un procès, ce n'est pas... La vérité, c'est ce qu'on peut prouver et ce qu'expliquait la juge prévost des Il n'y avait aucun élément qui me permettait d'affirmer avec certitude que euh, Jawad Ben Benahout savait qui l'hébergeait. hébergeait. Et donc, c'était vraiment euh, variable. Certains étaient outrés, vraiment, on, sentait, on les sentait meurtris. Et, euh, et d'autres, au contraire, euh, le prenaient plutôt euh, de manière euh, sereine. Après, il y a un autre procès qui se tiendra en novembre. Donc, euh, les choses changeront peut-être, comme on disait. Pour l'instant, c'était juste un procès de première instance.
2: Donc autre procès, autre vérité Peut-être C'était le mot de la fin, la séance de psy est levée Intime conviction, bénéfice du doute Intimement lié, ces deux notions n'ont pas été évidentes à appréhender pendant la préparation de l'émission J'espère n'avoir perdu personne en chemin et que l'importance du doute dans un procès apparaît plus clairement à ceux qui ont tenu jusqu'au bout J'en profite pour la remercier dès à présent car cet épisode lui doit beaucoup. Membre du Quatuor, police-justice de la rédaction de 20 minutes. Tu as pensé cet épisode et su composer avec mon ignorance sur le sujet. Ignorance crasse, je le signale. C'est notre première collaboration sur Justin droit et j'espère qu'on en signera de nombreux autres. Tu merci. avec
0: toi-même. Merci
2: Caroline. <rire> Virginie Duval, merci à nouveau de vous être prêtée au jeu. J'imagine qu'en votre qualité de présidente de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, ce n'est pas un exercice qu'on vous propose souvent Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans trois semaines sur Pipa, Soundcloud et dans votre smartphone pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes et ne doutez pas trop longtemps avant de nous mettre 5 belles étoiles. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de tchatcher, rendez-vous sur la page Facebook de Juste un droit. D'ici là, n'oubliez pas que justice soit faite. Vous voulez un whisky Ou juste
0: un doigt. Juste un droit.